0: ¡Bienvenidos a Cinicine, ¡Cinismo cinematográfico!
1: Todo lo que quiso saber de cine...
0: ¡Con no un toque de cinismo. cinismo! ¡Bienvenidos a esta, <risa> nuestra segunda temporada de cine ¿Eh? ¿Ya es
1: la porque segunda? Porque pensaron,
2: pensaron que no íbamos a regresar.
0: Pensábamos siempre... que, no, que Ajá, exacto, nos tomamos esos dos meses de descanso.
1: Lo dejamos al aire. Fue así como, ah, regresaremos... Ah, pues sí, ya
0: vieron que sí. Enos aquí. Enos aquí. Bueno, verdaderamente esta es como la tercera temporada, ¿no? Porque empezamos <risa> con la temporada cero, que fue la que hicimos en el ITAM, que duró tres años. Duró tres años la <risa> temporada. O
2: sea, creo que ni una novela de Televisa
0: dura tanto. Sí, no, yo, yo, lo pongo en mi, yo lo pongo en mi currículum todavía. O sea, yo lo pongo en mi currículum todavía. Para quienes no sepan, para quienes estén escuchando, los nuevos escuchas, nosotros fuimos el, el programa más escuchado de todo el ITAM. ¡Ja, <risa> Durante dos de los tres años, lo cual no es poco decir.
2: De, es... Hecho, de, de hecho, nuestro rating aumentó cuando llegó Karen al programa.
1: Ay, gracias. Qué lindo. Toda
0: su claro. familia. Sí.
2: Sus primos. Todos sus primos y
0: hermanos y sus papás.
2: Saludo, saludos al querido Huguito.
0: Sí, saludos. Ah, sí. Saludos Uquito a la que, mamá y al papá de Karen.
1: Que me presta sus audífonos de gamer. Excelente.
2: Pero bueno, eh, una temporada más para aquellos que, como bien dice Gabo, no, no nos recuerdan. Somos tres chavos que nos conocimos en la carrera, fanáticos del cine cada quien a nuestro modo, y nos juntamos cada 15 días a manera de club de lectura para platicar de las películas que vimos esa semana.
1: Sí, o sea, en lugar de leer, vemos películas.
2: Más eficiente el asunto.
0: Sí, yo creo que, yo, yo creo que somos la gente intelectual del siglo XXI, ¿sabes? O sea,
2: <risa> Por supuesto.
0: ¿Para qué dir claro sí. Sí, esas otras cosas?
1: Para que bueno, lo pongas en tu currículum, Gabo.
0: De hecho, a ver, aguanta. De hecho... Todavía pongo en mi currículum. <risa> ok, yo estoy aplicando a, a doctorados ahorita y
2: entonces porque en mi currículum quiero hacer, puse... Quiero hacer un, un paréntesis nada más, porque Gabo es la persona más brillante que hay sobre la fase de tierra. Es como el genio detrás de...
1: Lo han escuchado opinar. Es como, ¿de dónde sacas tanta cosa? Pero sí, o sea, en tu, en tu CV pones actividad extracurricular. Sí, puse así de que en ¿Vale? tu programa
0: <risa> más escuchado de ¿Qué es cierto? A ver, aguanta, ¿qué es cierto? Cada vez que me preguntan, si sí, digo, a ver, eran como 40 personas, pero, pero éramos los más escuchados. Independientemente, ¿sabes? Sí, sí.
2: Completamente de acuerdo, ¿no? Y es muy válido, y de verdad, independientemente de, digo, tus aplicaciones de doctorado lo estás viendo, si es algo que jala en el currículum, o sea, si es algo que te preguntan, es como de, ah, entonces, ¿te gusta el cine? Tenías la constancia de hacer un programa cada 15 días. Sí.
0: exacto este... Y a ver, pues bueno, que teníamos una propuesta de qué, qué es lo que queremos hacer en esta nueva temporada o por qué hubo la necesidad de cambiar a una nueva temporada en todo caso.
2: Es que mira, justo después de la experiencia de haber tenido una temporada de tres años y que era un programa recurrente, nos dimos a la tarea de buscar una oferta diferente para nuestros queridos escuchas, para que nuestro auditorio no se aburriera del mismo modelo y encontrara en la propuesta de cine Cine algo diferente, ese plus que le hace falta a los programas. Hoy por hoy todo el mundo tiene un podcast. O sea, nosotros hacíamos un podcast antes de que fuera cool. Antes de que fuera podcast. cool. Somos hipsters. Y la Entonces, neta,
1: eso de ser pioneros, luego no te funciona
2: demasiado. Somos, no. fuimos first movers, o sea... De acuerdo. Entonces, hoy por hoy hay muchos programas de cine en, sí. en las plataformas. Y todos siguen un poco el modelo que nosotros teníamos antes. Agarras dos películas al azar y sobre esas comentas, o una y comentas, ¿no? Entonces, nuestra propuesta de valor vienen que en las siguientes temporadas de este programa vamos a hacerlo por temáticas. Temáticas, sí. al final del día el cine es una forma de expresión humana, trata de explorar todo aquello que el hombre conoce, hombre y mujer, conoce y explora y ve y siente, ¿no? es como una dimensión más. Y uno como espectador conoce el mundo a través del cine, conoce otras sí. experiencias a través de la pantalla grande. Entonces, basado en esto vamos a estar abordando temas específicos por temporada.
0: Sí, como que queremos como que, como que queremos explorar distintas facetas, ¿no? O maneras de... Yo, yo diría así, una manera de entender la vida y chance la experiencia humana es como a través de pecados y, y lo contrario a los pecados, ¿no? O sea, como que, hay, como que el cine nos permite ver el mundo de distintas maneras y queremos explorar estas distintas maneras, ¿no?
2: Exacto, y Gabo dijo algo muy cierto ahorita. Parte esencial de, del comportamiento humano, de lo que nos hace humanos son nuestras pasiones. Todo aquello que nos mueve nos motiva al actuar, ¿no? Una parte esencial para entender estas pasiones, siguiendo un poco el dogma occidental católico que ha formado la cultura como la conocemos hoy en día, es a través, es entender este comportamiento a través de lo que se conocen como los siete pecados capitales, ¿no? Siete pasiones... Que son las fallas de carácter que, a las que el hombre y la mujer tenemos una tendencia natural a caer, ¿no? Y que, según el dogma católico, uno tiene que superar para serse acreedor de una virtud, o ser una persona virtuosa. Entonces, pues sí, vamos a hablar esta temporada de los siete pecados capitales.
0: Así es, Vic, vamos a hablar de los siete pecados capitales. Eh, no, solo, no solamente eso, a ver, van a, ser, van a ser ocho capítulos, ¿no? A final de cuentas. Este primer capítulo introductorio, donde vamos a hablar de los siete capítulos, en su, perdón, de los siete capítulos, de los siete, de los siete pecados en su conjunto,
2: en una Después, película, o sea, los en siete una en película. una película.
0: Exacto, siete, siete, pecados en una sola película. Después vamos a, vamos a, vamos a dedicar un programa para cada uno de los, para cada uno de los pecados, y pues yo siento que hay mucha carnita de la que le podemos sacar, ¿no? O sea, la tradición católica es una de las que es más ricas. En, tanto en simbología como en literatura y en todo esto. Entonces, siento que tiene, eh, digamos, ver, ver, ver los siete pecados capitales, siento que le puede sacar muchísimo provecho.
2: ¿no? De acuerdo, completamente de acuerdo. Y bueno, también el cine se ha encargado de explorar a fondo cada uno de los pecados de forma directa o indirecta. No hay veces que te lo hacen muy explícito, así como esta película habla de las consecuencias de la gula, de la lujuria, de la pereza. Sí. Y otras que no necesariamente el mensaje está tan claro sobre la mesa, sí. pero que puede sacarle mucho de reflexión al respecto. Y algo que platicábamos también cuando planeamos la, la temporada es justo abordar el pecado como tal, o sea, la vivencia del pecado, y también las consecuencias del mismo, ¿no? que sea qué pasa cuando alguien cae repetidamente.
0: Exacto, como qué es lo atractivo que hay en el pecado, pero qué es lo que pasa cuando la gente... Incurre o abusa de este tipo de. de, de, de algún tipo de actividad en específico. ¿no? Que
1: todo, todo en extremo es malo. ¿vale?
0: Todo en sí. extremo es malo. Pequen poquito, poquito.
2: Exacto. ¿No? Nada <risa> con Oigan, Pero a ver, an antes de arrancar ya con, con el material del día de hoy, ¿cuáles son los siete pecados? Porque yo la verdad como que los tenía medio, medio perdidos hasta ver la peli del que vamos a hablar hoy. A
1: okay. ver,
0: en el guión. ¿están?
1: <risa> a ver, sí, están. <risa> soberbia, avaricia, ¿Eh? envidia ira, lujuria, gula y pereza
0: ok, y cuál es tu favorito Karen
2: <risa> <risa> espera, tus papás no están escuchando esto ninguno,
1: <risa> ninguno, yo no <risa> peco yo no peco
2: pues bueno chicos, sin, sin más entonces Gabo pues vamos, vamos,
0: este, vamos a un corte y regresamos Acabamos de escuchar Aire en Tanga de Johann Sebastian Bach. Para los que no sepan, muchachos, eh, en inglés Tanga es G-String. <risa> <risa> Para que puedan encontrar este, la canción original. Y
2: vaya.
1: Ok, entonces, ¿de qué película vamos a hablar?
2: No podíamos empezar a hablar de Los Siete Pecados Capitales sin hablar de la película de Los Siete Pecados Capitales. No, ¿Y cuál
1: es la película de Los Siete Pecados Capitales? ¿Es una de las que me enseñaban en el Oxford?
2: No, definitivamente no creo que te la hayan enseñado en el Oxford. La película es Seven, nada más y nada menos que del maestro o uno de los genios cinematográficos que han capturado la gloria en los últimos años, David Fincher, es chistoso, nunca habíamos hablado de David Fincher en el programa, pero nunca. tiene un gran repertorio de películas. Literal. Tiene iClub, Zodiac, que es un poco en la línea de, de Seven, sí. el curioso caso de Benjamin Button, okay. Social Network, con la que, pues, digo, fue, fue, yo creo que es su película más aclamada, La chica con el dragón tatuado, y más recientemente eh, Gone Girl. Gone Girl, con
1: Gone Girl me fascina, o sea, la he visto como 80 veces. Me encanta verla.
0: Pero para aquellos escuchas que nos vienen siguiendo desde hace muchos años, eh, creo que sí hemos hablado de Fight Club, ¿no? Nunca hablas de Fight ¿Nunca Club. Nunca hemos primera, hablado de Ah, bueno. Primera regla no, de Fight Club. Caí, caí, muchachos, no caí. Fight caí. caí. Sí. Me falló.
2: Nunca hablamos Ay, sí. de Fight Club en este programa.
1: No, nunca. <risa> no.
2: Excelente. Okay, bueno, un presupuesto. long story short, eh, la, la película es de 1995. Eh, justo, Karen, si quieres platicarnos del presupuesto. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue?
0: Ok
1: fue de 33 millones de dólares y sí. recaudó 327 millones de dólares.
2: O sea, nada más, o sea, por 10 la inversión inicial. Fue una película relativamente barata, porque cabe mencionar que digo los actores, eh, el reparto está compuesto por Morgan Freeman, eh, Brad Pitt.
1: La verdad, yo no había leído nada, o sea, no. nada, no sabía ni quién salía, o sea, no vi nada, nada, nada. Uh -huh. Y de la nada veo así. Morgan Freeman, y yo, ¡ay, Morgan Freeman! Y sale Brad Pitt, y yo, ¡ay, Brad Pitt! Hasta les comenté así como, ¿Me ¡sale Brad
2: Pitt! Gwyneth <risa> <risa> Paltrow también, ah, super sí, chavita. Winnet Paltrow, super. sí, sí, sí. Y, y sobre todo, y aquí hay que empezar a hablar de los datos curiosos, este Kevin Spacey.
1: Justo, cuando salió, sí, salió sí, sí. ya su personaje. Ajá. Yo así como, no, pues, a ver, solo alguien así puede hacer este personaje. <risa> Saber. Pero ahora,
2: no sé si se dieron cuenta... Pero en los créditos iniciales que te pasan al asesino cortándose las yemas de los dedos y preparando los diarios y demás, nunca sale el nombre de, de Kevin Spacey.
1: Eso lo hicieron bien, la neta.
2: No, y de hecho en ¿Es el en 95... Serio? ¿Nunca,
0: sale en el, ¿Nunca sale los créditos
2: del principio? Y en el 95 cuando estaban promocionando la película nunca apareció el nombre de Kevin Spacey. En no las manches. rondas de prensa nunca salió él. Wow. En el cartel nunca apareció él porque decían, si salía, seguramente la gente se iba a imaginar que iba a ser el asesino. Entonces el factor sorpresa... No, está.
1: Sí, la verdad es Terrísimo. que estuvo chido Yo que sí no leí nada. Terrísimo. Y algo que quiero comentar, que es algo muy algo súper random, la neta. A ver. Los créditos al final están al revés.
0: Están al revés. Está Van caliente. de abajo hacia arriba.
1: Y sí. no he entendido. yo así como... What? así Yo los veí y yo... ¿Por qué están al revés? ¡Qué random! Sí, está sí, sí. Bueno.
2: Antes de entrar en materia, por último, un comentario que me parece importante. Es una película que terminó convirtiéndose en un referente del cine de suspenso, hoy por hoy en las escuelas de cine analizan, se ven como un gran ejemplo de algo que hemos platicado muchas veces en el programa. Más es menos. Digo, perdón, menos es más. <risa> este, este, o sea, si se dan cuenta, la película toca, pues es un asesino psicópata que, con crímenes muy elaborados, pero solo hay una escena, bueno, dos escenas de crudeza explícita en la película. El primer asesinato, el de Gula, y el de el de ay dios el de pereza o
1: está sea, sí, el cuate sí. ahí
2: de ahí en fuera todo te lo imaginas tú o sea fotos flashazos pero realmente dicen si hubiéramos hecho una película en la que se mostrara cada uno de los asesinatos cómo los llevó a cabo si hubiera vuelto una película de gore más sabes como un asesino como con una temática
1: exacto lo hizo o sea, también hicieron los asesinatos bien o sea de que la eh. la dosis perfecta Justo. para para que no se volviera grotesca
2: exacto, entonces creo que es un punto importante y con todo esto y que se volvió un referente del cine este, de, del cine de suspenso únicamente obtuvo una nominación al Oscar como mejor edición y no la ganó.
1: Y, y ni siquiera Kevin Spacey como actor. No, ni
2: nadie, Pink. nadie, nadie. nadie Y cabe mencionar que en esa época es justo cuando estos grandes actores estaban empezando a despegar su carrera. oye ¿no? ¿y sabemos,
0: y sabemos con, qué película estaba, con qué película estaba compitiendo? O sea, chance de la competencia en ese año estaba, estaba extremadamente pesada. No, pero lo investigamos ahorita.
1: Nin, ¿1996 Oscars? No, ni idea.
0: Pero bueno. bueno. Por lo pronto, sí, en, en, lo, en, lo, en, lo, que, en lo que vemos eso... Más o menos la película, ¿cómo, ¿cómo está dibujada, Karen? ¿Cuáles son los contornos de la película?
1: Pues uh, Morgan Freeman es un detective que está a punto de retirarse uh -huh. y le introducen a su nuevo pues compañero durante pues, ya sus épocas finales dentro de la policía sí. y que resulta ser Brad Pitt. Y entonces pues empieza la película con... El primer pecado, que es Gula, y entonces es un señor gordo, este atado en su mesa con, o sea, con la cabeza así en la comida, y, y tratan de minimizar el, ases el asesinato, ¿no? Así como, no, pues un, as un asesino X que lo mató, querían ya encontrar los motivos luego, luego, y Morgan Freeman era como, este no puede ser mi último caso, pero pues mira ya no le voy a dar vueltas al asunto. Y Brad Pitt se engancha y pues ya. Entonces es cuando empiezan a suceder todos los asesinatos de acuerdo al pecado y es lo que...
0: Sí, ok. Que o sea, básicamente hay, un, básicamente hay un asesino que está por ahí suelto que cree que es el, el, gran, el gran vengador de Dios, ¿no? Básicamente. Sí, pero lo que eso, dice es eso que... no
1: sabes como hasta el, segunda, sí, el segundo asesinato. Ya te lo
0: dicen hasta, ya te lo, sí, ya te lo dicen ya después. Eh, pero, digamos, no es de gran vengador... Eh, Di, vio, vio en sus sueños que Dios le dijo, tienes que, como que tienes que dejar
2: una marca o tienes que castigar a estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que, o sea, sí, pero el, el motivo, de lo que lo orilla a, a planear esto es justamente que él encuentra en la ciudad, que ahorita entramos de lleno al papel que juega la ciudad, un pecado en cada esquina. Dices que no es posible que como humanidad hayamos caído en un... El que limpia. Exacto, en el que... Tú ves un que un pecado capital se comete en cada esquina, en cada rincón y está tan normalizado sí. que la gente ni siquiera ya lo voltea a ver y no se siente mal por eso. Entonces este sí. cuate dice, yo voy a dejar un, un, un gran mensaje.
0: Exacto, entonces lo que intenta este señor es mata a las distintas personas, a siete personas... Bueno, no, 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 termina... Bueno, ok. Mata a personas Exacto. dependiendo, de cada, dependiendo de, cada, de cada pecado que hay, ¿no? Entonces...
1: ¿Y cómo las encuentra? No ¿Quién sabe? Porque aparte, o sea, vez. es súper random. Porque, pues en cada ¿no? esquina. <risa>
2: <risa>
1: pero, pues tú, el primero, que es Gula, el señor, este el pero gordo. Era un cuate
2: con obesidad mórbida. O sea, ese cuate ya era gordo.
1: Exactamente, pero uno... O sea, decían que nunca salía de su casa. O sea, era un uh -huh. señor que hacía home office. O sea, en 1995, home office. Ya sabes... <risa> Y cómo, a ver, ¿él cómo puede saber que él era gordo o cómo? Ya sabes, o sea, de que sí se dedicaba a investigar a
2: cañón a sí, a no, las Y. y te, decían,
0: te decían que lo peor de, de este señor, o al menos eso dicen... Bueno, la película se trata de cómo Morgan Freeman y Brad Pitt quieren, quieren cacharlo. Eh, ellos mismos te dicen que lo peor que tiene este hombre es que es un hombre paciente, ¿sabes? Sí. O sea, como que ok, así, básicamente básicamente así van los pecados, así los entiendo yo ¿no? los pecados, el primero okay. es como decía Karen, eh, Gula es una persona que literal se muere comiendo lo obligan a bueno, no se muere comienza,
2: no, bueno. sí, 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 claro. ¿No? lo obligan a comer obligan hasta, que hasta que revienta que hasta que hasta revienta, que revienta. Hasta o sea, dicen que come, 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 que de hecho hasta la garganta la tenía como ya súper sí. irritada de tanto comer estaba ya tan inflado que lo que lo mató fue una patada que le dan al final sí está está muy fuerte esa escena o sea, sí, está fuerte. Eh, quiero detenerme en ese cuadro es muy grotesca o si sea, sí es una escena muy incómoda sí. Sí, sí, sí. No, no sea, aparte
0: está todo. Sí, está, está mal, pues. Está, está, y, y,
2: está muy y bien el maquillaje. Yo creo que te lo hacen así, ver así, para que, o sea, ves una escena así de fuerte y ya estás en ascuas. O sea, ya te, el resto de la película estás como. Y ya super... no qué sé esperar de lo que sí, Exacto, exacto, exacto. Ya,
0: yo, yo creo que es una buena opción. Pues, como que no tienes que abusar del gore, pero desde el principio tal vez tienes que decirle, esto es una posibilidad, ¿no? Todo te te
2: deje el tono, te deja el tono del resto de te la película. Deja el tono,
0: exacto. ¿no? Luego,
1: el segundo no, fue Greed, ¿no?
2: Avaricia.
0: Avaricia que básicamente hacen referencia al mercader de Venecia, en donde el, el judío que le estaba prestando dinero al, al principal, Shylock, eh, <coughs> le pide, digamos, es muy ávaro, termina saliéndole todo mal y termina perdiendo un medio kilo o, bueno, un pound de carne, ¿no? Entonces, el hecho de que pida un pound de carne es referencia al mercader de Venecia, entonces, wow. y el mercader de Venecia es acerca de, de, de Greed, justamente, entonces como que tienes que haber leído el libro para, para, para ver, a profundizar la referencia.
2: Oh entonces, my God, no, no oh lo vi, God. o sea, yo no entendía, o sea, te dan a entender que sí es un abogado, los abogados tienen fama de ser muy avaros, y era un abogado muy exitoso, ¿no? así como, sí. pues, digo, desde la oficina ves que pues, es un cuate que, al que le va muy bien, y lo obligan a cortarse. Pues, sí, una... Él le dice, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres perder? Y a este cuate se corta pues, como la lonja. Y sí. lo dejan desangrando ahí. ¿no? Realmente es lo que te dan a entender. Pero yo no entendí lo del Mercado de Venecia. ¡Guau! Wow.
0: Sí, sí, sí. Es justamente eso pasa en el Mercado de Venecia. En el Mercado de Venecia. Eh, wow. La siguiente es. Sloth, pereza. No, pereza. Sí, pereza.
1: Ay, no. Yo creo que ese está peor. Ese.
0: Yo tengo entendido. Ese... No sí sé. Yo tengo entendido. Te dan un poco el background de la persona y te dicen que, que es una persona que ha robado y que ha violado, diga, o sea, digamos, como que de cierta manera quiere conseguir las cosas sin haberse las ganado, ¿no? Entonces yo, ah. creo que ese es el, yo creo que ese es el mensaje detrás de Sloth. O sea, como que es una persona que para hacerse de recursos en vez de trabajarlos los roba, ¿no?
2: Eh, robó, era, aparte era drogadicto, ¿no? Que también pues eso teoría la pereza. Estás como en el viaje y no haces nada. Y era, era, pedófilo también, ¿no? Sí, era, ver, sí
0: todo, o sea, mal.
1: Pero te digo, a mí lo que lo que me traumó de esa escena fue bueno. que dijeron que lo habían torturado un año.
2: Está literal.
1: Sí. O sea, de que <risa> llevaba así un año y, y cuando empieza a respirar el cuerpo, <risa> neta me espanté. Fue así como, ¿cómo eso? O sea, puede, o sea, puede llegar a respirar, no entiendo, sí. ¿sabes? O sea, de no. que lo mantenía así como al límite, al límite sí, 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 sí. de, de vivir. No, y lo que dice el
2: doctor, ¿no? O sea, porque este cuerpo lo encuentran vivo, se lo llevan. Es una escena grotesca, ¿no? El cuate con las llagas ahí, todo chupado. Sí. que dijeron, ¿no? Este hombre ha atravesado más dolor que cualquier persona que Exacto. yo haya conocido. Se comió su propia lengua. Este, lo tenían así como drogado. Como dice Karen, lo mínimo para que este cuate pudiera sobrevivir. Y justo un año, o sea, cuando se cumplió el año de la primera fotografía, que le fue tomando el asesino y que se las deja ahí es cuando él casi casi de que siembra las pistas para que lo puedan encontrar. Sí, ¿no? un
0: año, justo un año después. Cañón. Está cañón. ¿Alguien, ¿Alguien de ustedes sabe? Es que lo, que lo que se me hace curioso es, como que yo ya había escuchado, o yo ya había, sí, como que ya había escuchado referencias de pereza y muertos en vida. ¿Se ¿Sí ubicas Como no, gente no, que... No, la verdad es que no. no. Ok, ok, como, pero quería, quería, quería ver si ustedes lo habían escuchado. Siento que lo leí en ideas, ¿sabes? De que... De que, no sé, sí. pero
2: bueno. no, ah. Yo me acuerdo, sí, es justo, Santo Tomás de Aquino es el que empieza, bueno, tiene una, un libro que explora a profundidad los pecados capitales uh -huh. y justo habla de que la pereza como es la falta de voluntad por hacer algo. Uh -huh. O sea, como que tú prefieres, quieres como dijiste, que todo te llegue solito, tú no metes carácter ni voluntad, que supone ¿Sí? que es un, un divino, o sea, Dios te dio a ti el libre albedrío y la voluntad para que pues, tú puedas decidir y tomar acción y es como renunciar a esa gracia entonces, sí. es lo, como, pues estás muerto claro, entre sí. tú y una piedra, ¿cuál es la diferencia?
0: sí, y lo ¿sabes? padre es que lo encuentran
2: así de que ¿sabes? en la cama ¿No? sí, sí, o sea, sí. no sé. estaba amarrado el, el brother está está amarrado.
1: También. Sí, está... también,
2: también Tiene una mano, le, 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 está impresionante estaba el... medio muerto también ¿no? okay. así que... oye, okay. pero eh, quiero nada más ahorita con estos dos asesinatos eh, fun facts de la filmación, primero con, eh, con el gordo en gula Uh -huh. Sí, digo, le pusieron capas de, de maquillaje y demás, pero las cucarachas que se ven soltaron tres cajas de cucarachas en el set y ya se cuenta que todo ese cuarto es una caja, o sea, como que lo superaislaron para que uh -huh. las cucarachas no pudieran entrar. No, y eh, al actor que interpreta pues, el, el cuerpo del gordo, le pusieron tapones en la, en la nariz y en, la, este, ¿Por en los luego? oídos. No, 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 para vale. que las cucarachas no se le metieran. ¿Pero que fue un tema? Porque se le metió en la ropa interior.
1: ¡Ay, no! ¡Qué horror! Qué ¡Horrible! No, horrible.
2: pero
0: aparte ¿qué agüite que agüite que te casten y te digan ¡Ah, sí, tú vas a ser gula! <risa> y te vamos a poner cucarachas. Te vamos a poner cucarachas. No, no, tú eres el gordo el gordo feo del principio. Así. Sí. ¡Qué agüite, ¿no?
2: Horrible. Pero bueno, justo al respecto también, hacen viene la escena de, de la autopsia, ¿no? Después que se pues, enseñan el estómago, el tamaño y demás. David Fincher quería grabar la autopsia completa. O sea, cómo lo abrían y cómo iban sacando las Ay, cosas. Como
1: vaca, ¿no? Ay.
2: Pero el, el director de maquillaje fue a una autopsia real de una persona gorda y se dieron cuenta que lo que habían filmado, o sea, esa escena se filmó, que lo que habían filmado estaba completamente fuera de la realidad. Les dijeron, pues dijeron, ¿sabes? Olvídalo?
1: grasa, ¿no? Más que nada.
2: Les dijeron, ¿sabes qué? Olvídalo, no vamos a mostrar eso Exacto. y es que much.
1: Sí, ¿No?
2: Y del cuate de pereza eh... Era David Fincher cuando está hablando con la directora de, cast, de casting que dice: Quiero un cuate que pese 90 libras. Y en eso aparece este actor, que pues digo, 90 libras son como 45 kilos.
1: Sí, no, está muy cañón.
2: Aparece un actor súper delgado que, de hecho, digo, no es tan conocido, pero sí ha hecho como papeles secundarios por ahí. Llega al, al casting y le pesaba 96. Y ¿no? sí. le dice como este Fincher: Ah, bueno, nada más te falta bajar 6 libras y que las baja para la no. filmación. Y las bajó. Y las bajó. Eso no, sí, Hola. el cuate pues, está esquelético.
0: Oigan, y saben, y, y al final nunca dicen qué le estaban haciendo, ¿verdad? O cómo le hicieron para que estuviera, porque tiene la piel blanca y eso. Nunca lo dicen, ¿verdad? No, nada no más. las llagas, ¿no?
2: Sí, nada no más. falta algunas, de sol. Sí, no,
1: ¿no? sí justo, hmm. o sea, tortura un año. Sí. Y, ya, y claro. lo,
2: que, lo que dicen ahí me impresionó y al final el doctor, Ok, Oye, es que va a sobrevivir. Es como de brother, si le pongo una lámpara en los ojos, colapsa. O sea, sí. este cuate está detenido por alfileres.
1: Sí, literal. Sí. A cañón. Y ahora, yo creo que el twist más grande de la película, bueno, no más grande, sino como el twist más interesante, es como Morgan Freeman este, usa su truquito de la biblioteca, ¿no? Sí. Para, para saber el nombre, ¿no? De este que está haciendo todas estas cosas. La claro. neta. Yo creo que eso para mí fue así como nunca wow. se me hubiera ocurrido, la, la verdad. verdad.
2: No, ni, ni pensar que eso existe. Sabes, digo, hoy por hoy en Internet, como que más o menos puedes ver el historial pero en una biblioteca pública en los noventas. Exacto. Sí, sí está para el, como el cross-reference,
0: está muy chido, la neta. Sí. Entonces, este, ¿qué, es
2: lo que, qué, es lo que, ¿qué es lo que
0: sigue después de...? Justo en este punto, eso.
2: antes del siguiente asesinato, eh, pasa lo que dice Karen, ¿no? que descubren el... el eh, dice, a ver, este cuate es un cuate muy elaborado, es un cuate que ha leído, porque las referencias, ¿no? Eh, deja una cita del mercader de Venecia en Reed. Deja una referencia al paraíso perdido de Milton en, en el primero. O sea, como que es un cuate culto y dice, es este cuate ha leído Entonces, te pasan diciendo al principio en la que Morgan Freeman, que te lo dan a entender como un personaje muy metódico, muy como de pues, tradiciones muy sí, que y ya arcaicas. que ella se la sabe.
1: O sea, de que ya tiene dice, sus contactos y así. Yo le muevo por aquí, por acá y puedo ya encontrar a alguien.
2: Se va a la biblioteca para dejarle a Mills, a Brad Pitt, como un expediente de, oye, pues búscale por acá, léete esto va a la biblioteca y saca varios libros referencia a los pecados capitales. ¿Qué ojo, que ¿qué el... ojo que
0: en ese momento también se ve como el deseo de, de Mills, que es Brad Pitt, como de, de también ser igual de en parte como también ser un poquito igual como, como, como Morgan Freeman porque él también hace su investigación por su cuenta, ¿no? Sí. Pero no entiende ni siquiera. O sea, empieza a leer unas palabras que no. ni siquiera entiende y dice, ¿qué chingados es esto? Mientras <risas> tiene el básquetbol prendido, ¿sabes? O sea, como sí. que, sí. Sí, 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 sí.
1: Como que lo quiere encontrar que... rápido. Y el otro lo encuentra rápido, pero porque tiene Andale. mil años de experiencia.
2: Okay. Claro. Ahora, también creo que antes de avanzar con los siguientes pecados, como que aquí hay un break de, de asesinatos en la Exacto. peli. Vale mucho la pena hablar de los personajes, o sea, de Mills, de Winnet Paltrow y de este Morgan Freeman, cada uno, ¿no? O sea, Morgan Freeman, como bien dijeron, está a punto de retirarse, como que le entra la cosquillita y se involucra en el caso. Mills y esta... Winnet Paltrow. Ah, acaban de llegar a la ciudad se mudan aparentemente de un lugar como pues, rural, te hablan de, de que los tractores y del campo y la escuela pues, como en una población chiquita, se mudan a una ciudad que es una ciudad hostil por sí misma, ¿no? Con toda la intención, nunca en la película te mencionan el nombre de la ciudad. Para que no, piensen que, para que no pienses que ni es Nueva York, ni Chicago, ni una de esas Pero grandes asumes, ciudades. Pero asumes,
1: ¿no? Que es Nueva York,
2: más que no, nada. No, 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 es que es un punto bien importante, porque Nueva York sí tuvo una crisis de delincuencia muy importante, sobre todo en los 80s y en los 90 pero Nueva York no es una ciudad por sí misma fea, ¿sabes? O sea, tienes la parte ah, bueno. de contrastes, pero tienes la cultura, tienes los teatros, tienes no, pues la igual capital que aquí de en la México,
1: cultura. la neta.
2: Exacto. O, o sea, digo, está la tenés. parte
1: fea y estar la parte chida.
2: De acuerdo. Y en esta ciudad te dan a entender que es una ciudad completamente desolada. Es una así ciudad que no tiene nada. O sea, no tiene absolutamente nada. Sí, bueno. Por eso,
1: por eso Morgan Freeman es así como, no, yo me, o sea, ya necesito irme de aquí porque irme. es demasiado tóxico. Para sí, mí.
0: esto es importante. En, en algún punto de la película lo recoge un taxi y le dice, le preguntan ¿a dónde va? Y el, al principio, ¿no? Como a medias de la película y dice, lejos
2: de aquí, ¿no? Como sí. que anda.
0: Como que anda totalmente decepcionado con absolutamente toda la ciudad y toda la gente de la ciudad,
2: ¿no? Justo, y, y, y la plática que tiene con Brad Pitt justo cuando están esperando al chavo del FBI, este pues para que les dé la información en la biblioteca, es que es una ciudad que, en la que pareciera que la apatía es una virtud. O sea, está tan mal y la, a la gente le importa tanto un rábano que para qué echarle ganas, ¿sabes? De aquí ser apático es bueno, no involucrarte con los demás es bueno, y Brad Pitt sí. en el único momento de su lucidez y templanza que tiene en la peli que es un cuate muy atravesado, no es un cuate muy impulsivo muy... Súper, super impulsivo,
0: exacto, sí, exacto, es como bueno, digamos, es, yo, yo creo que es parte de... bueno, vamos a decir el final, ¿no? de todos modos sí. yo, yo, yo creo que es parte de, 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 de Wrath un poco, ¿no? de, de, de la de era de mecha corta, por ejemplo cuando están hablando en su casa y que Resulta que el tren pasa cada cinco minutos por su casa y les desmadra <risa> todo. Todo el mundo se ríe menos Brad Pitt también, ¿no? O sea, como que, como que el güey es de mecha corta y es un poco enojón,
2: vaya. ¿no? Sí. No, y que le dice, ¿no? Es que yo me dejo guiar por mis pasiones, ¿no? Y de repente llega el fotógrafo que después entendemos que es... Pues, este el que asesino. Es, ¿eh?
1: aparte, aparte en esa escena no se veía. O sea, sí lo enseñan. Pero así que ya es como, ah, ¿es este actor? Tampoco, o sea, estaba así como Me medio... tenías que poner
2: pausa a lo mejor, ¿no? Sí,
1: puede ser, pero así de primer vista, no.
2: No, y, y justo, o sea, como que se le ve encima y es un cuate muy, muy impulsivo. Justo. Y, y en el único momento que tiene como de lucidez, contradice a Morgan Freeman con esto de la patilla y dice, no, pero es que yo sí quiero luchar por los demás, yo sí estoy convencido sí, de quieren. que es nuestra... Sí. Es un chavo, en esencia, bueno, en esencia, sí busca el bien común, ¿no? Le recuerda a Morgan Freeman eso que en su momento a él lo inspiró para volverse detective. Exacto. Sí. Exacto. Pero a ver, entonces... entonces es, un, la... es, un joven, es un joven Morgan Freeman, vaya. Eso. Anda.
1: Después es un joven... de la... Sí. sí. No, nada más que, es que ya después de la pereza, ¿a cuál iba?
2: Viene, viene la persecución, que también es importante, o sea, como que... Checan lo del FBI, encuentran un hombre, le caen a Kevin Spacey en el depa, Exacto. y el cuate los ve de lejos y es como de, no, a ver, espérate, les empieza a disparar, hay una persecución Empieza ahí, la parte de intensa, acción
1: que está chida.
2: Y, fun fact, eh, ubican la escena, o sea, como que se persiguen por el edificio, disparan y demás, y brincan, y me, me, me y llegan a la calle, que está lloviendo. Uh -huh. Kevin Spacey se, a, se atraviesa, como que esquiva los coches y Brad Pitt se va por arriba de los, de los cofres. ¿no? En una toma que no salió, Brad Pitt se resbaló no, cruzando pobre. y cayó con el brazo en el parabrisas de un coche y lo rompió. Tuvo una fractura expuesta en no. la filmación. Una cosa horrible y que de hecho eh, el resto de, la, de esa escena que tú ves a Brad Pitt caminando con un dolor horrible es real. Él no quiso fendarse ni nada. Filma esa escena hasta que pues, el asesino le pega y lo tiene Exacto. encañonado y se va. Y después el resto de la película, si te das cuenta, trae un yeso. Sí. Fue una, fue, lo metieron al guión, dijeron, es que está muy bien, o sea, es algo muy natural.
1: Exacto, es normal después de una persecución.
2: Exacto. Entonces,
0: un okay. Ah, por cierto, ahí, ahí en esa persecución al final gana Kevin Spacey, digamos, atrapa a Brad Pitt.
1: Pero no lo mata.
0: Pero no lo mata. Y le dice: perdono la vida, sí. Exactamente. Le, le perdono. Yo, el enviado de Dios, ¿no? Sí, Entonces,
1: imagínate.
0: Sí, claro. Entonces, este, bueno, después de la persecución, es una muerta, ¿no? Sí, la, viene Lujuria. Ahora sí. Ah, se va a ver
2: bien. ¿Es lujuria? qué okay, ya.
1: Sí, sí, justo, viene Lujuria, que es la parte eh, del antro. Luego.
2: Que es terrible también, ese asesinato Estás... Digo, imagínate que te han mostrado eso en la pantalla, te mueres. Sí.
1: Luego
2: cuál sigue. No, pero Lujuria la,
0: la, la, la terminan matando, es una prostituta. Este. Tenía aquí. Que, que, que estaba enferma. Ajá, exacto. Y que. Y que le valió madres básicamente. Y. y seguía. Y seguía esparciendo el, el. Digamos, la enfermedad. Pero ahí, ojo, ahí, ahí es un doble castigo, ¿no? Porque también castiga al vato Ay, que la termina matando.
1: Pero ¿no? A él no lo mata.
0: No, a él no lo mata. Está tocado. Pero se queda traumadito. Sí, queda tocadito. O sea, digamos, le dan un cinturón, básicamente le dan un strap-on, pero en vez de un dildo tiene una navaja al final y le dice, no, dale Sí. O dale, sí. o dale o te mato, ¿no? no
2: entonces
0: pobre. Sí. Entonces terrible. Entonces, horrible. entonces luego, ah, chance, sí. chance porque para la lujuria siempre se necesitan dos, <risa> no sé. Entonces O pues no sé, bueno, no, ya no, ¿verdad? Porque ya tenemos internet, pero chance <risa>
2: así. Este <risa>
1: Y luego de lujuria, ¿cuál seguía?
2: Soberbia. Luego viene soberbia. Soberbia. Es la chica que es el mismo día que, que bueno, llega, les avisan en la mañana, es una chica que era muy vanidosa. Sí. Y que este cuate sí, es le pega el teléfono, o sea, le pega un teléfono a una mano y le pega un frasco de pastillas en el otro. Y le dice, tienes de dos. O sea, te voy a... O sea, le, le arranca la nariz Kevin Spacey, de el, el, el asesino, y le dice, tienes de dos. O marcas para que te salven pero, pues, vas a estar toda de forma el resto de tu vida. O le pones fin a tu sufrimiento con las pastillas. Y la morra, pues. Marca.
1: Te y le deshace la cara, que Ando. es justo.
2: No, 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 no. No, no marca. Espérate. ¿Qué no es la marca. segunda? Es la
0: segunda que no mata.
1: No, el, si está ella muerta. Ella se
2: mata. Ella y se ella mata. mata. Es, ella se toma las pastillas. Eran, eran de dos. O marcas y te salvas, pero sigues viva, pero pues con la cara desfigurada. O te matas. Y ahí sí, literal, la mató su pecado. ¿no? Sí. Literal. Porque, no, no iba a poder ella vivir viéndose en el espejo así de fe, entonces prefiero matarse.
1: Qué horror.
2: Tacanijo. Sí. Sí. Y ahora sí, sí,
1: ya llegamos así, a lo interesante. Al
2: clímax. Exacto. Punto Falta álgido. Para esto. Para esto
1: justo. Para esto que In Spacey ya llevaba tiempo planeando este asesinato y uh -huh. encontró a la víctima perfecta, que yo creo que es Brad Pitt, ¿no? Porque todos los demás son. O sea. Son circunstanciales dentro de la ciudad, de la vida, lo que quieras. Pero eligió, eligió a Brad Pitt para su sexto pecado. No, pues para no, ¿qué es sexto? El séptimo, y septo, es el séptimo. Los dos, sí. pero casi los dos al mismo tiempo. Sí. ¿No? Se puede decir. Entonces, para su plan, ¿no? Que este va, se entrega, lo que sea, los manipula para llevarlos al desierto. ¿Y, ¿Y qué sucede, Vic? Cuenta, cuenta que pues sucede. Pues mira,
2: o sea, primero una escena que es muy fuerte es cuando él se baja, ¿no? O sea, baja del taxi, está lleno de sangre, fresca. Mm. Que también el taxi está como sube un brother así, ¿sabes? O sea, como sí, que, sí. O sea viene un cuate con la camisa sí. llena de sangre, no lo subes, pero bueno. Llega a la comisaría, nadie se da cuenta que Kevin Spacey va entrando lleno de sangre, o sea, nadie lo ve, hasta que no grita detective y que la gente voltea a verlo, nadie lo pela. Y se dan cuenta que, pues, es el asesino lo meten preso y demás. Y Spacey dice, a ver, o sea, por el abogado, por cómo están planeados los crímenes, este cuate este, le califica como un enfermo mental y lo pueden absolver. Entonces aquí hay de dos sopas. O el abogado apela a eso en la corte y el brother sale libre. O, con lo que negocia eh, el abogado es, él quiere que los dos detectives, Morgan Freeman y Brad Pitt, lo acompañen a donde están los últimos dos cuerpos. Y ya que estén ahí, los recogen y este cuate se de confiesa y se declara culpable en la corte. ¿no? Entonces, pues dicen, pues es un cuate que está solo, está, no está armado, pues vamos a terminar con esto, no porque si no también hay dos muertos que pues nunca vamos a saber dónde están. ¿no? Y ahí pasa lo que dice Karen. Se van al desierto, traen una escolta en un helicóptero, se van como hasta casa de la no sé dónde. Y hay un diálogo muy interesante ahí, Gabo. No sé si quieres platicarnos un poquito. Lo que platican en la patrulla. Ah,
0: ok, lo que platican en la patrulla... A ver, déjame ver si me,
2: si me acuerdo un poco. El...
0: Lo, lo, que a mí, lo que a mí me, me, me gustó del, del, del diálogo de la patrulla es... Eh... Digamos, se empiezan, empiezan a ir camino a este lugar donde se supone que están los últimos dos cuerpos enterrados y, y empiezan a, a dialogar, ¿no? Como sus distintos... Como que quieren saber cuáles son los motivos detrás del asesino, ¿no? De Kevin Spacey, ¿no? Entonces eh, empieza a decir, ahí es donde dice Kevin Spacey, no, pues yo hice esto porque Dios me lo dijo y yo estoy aquí para limpiar la suciedad de este lugar. Eh, pero... <risa> Y el güey dice que no está loco, ¿no? O sea, básicamente dice, yo no estoy loco, yo solo soy un enviado de Dios. Y en ese momento Morgan Freeman le dice, ¿sabes cómo sé que estás loco y, y no eres un enviado sacrificado de Dios? Y es porque estás disfrutando de esto que estás haciendo, ¿no? Entonces, como que ahí tú, tú como, digamos, en ese momento tú como... como ¿Espectador? ¿Espectador? Sabes que... que que esta película no se trata acerca de cómo Dios se venga de los pecadores, ¿no? O sea, básicamente, sabes que se trata de un loco, básicamente. Sí, Entonces, fanático. este de un fanático, justamente. Entonces, eh, yo, yo, yo creo que, que este creerse a sí mismo merecedor o ser como el, 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 el elegido, lo, lo vamos adelantando un poco, el, el pecado de envidia es Kevin Spacey, ¿no? Entonces, yo creo que Chance, este creerse el centro del universo es un poco un precursor de la envidia, ¿no? De acuerdo. No sé,
2: no sé qué opinan sí, ustedes. Sí, incluso tiene envidia de Dios, puede ser. ¿Sabes Porque Es como él chance. tiene la facultad de juzgar a vivos y muertos, y yo la quiero, y yo lo tomo como, como mío. Ah, ¿no? sí, no puede Ah, exacto, como que
0: quiere, sí, quiero tomar Pero ese... Pero le dice, le dice
1: a Mills, Brad Pitt, le dice como, mi pecado es... Envidia y yo te tengo envidia a ti por tener esta vida, por tener a tu esposa, sí. por tener todo. Sí. Y es en este momento cuando Morgan Freeman encuentra la caja con la cabeza de Gwyneth Paltrow. No, no, Ahora, yo no eh, podía.
2: Esa, eh, o sea, encuentra la, primero que sí, Amazon oh. y que ocho cuartos. Ese servicio de mensajería, sí. qué precisión. Sí,
1: sí, o sea, sí, en sí. medio de la
2: nada no, se pasó en un en, en 1995. Sí, sí, sí.
1: ¿verdad?
2: Que Amazon y que ocho cuartos. Y eh, también eh, habla de la envidia, pero se nota que los había estado observando, ¿no? Justo Sabía eso, que estaba embarazada.
1: Por eso mi comentario de hace rato de la gola y de. Pues, o sea, de personas o sea, que parecen. O sea, que sí, no sí, son sí, sí. muy O metórico. sea, específica, exactamente. Entonces, así como, pues claramente ya lo estaba viendo hace mucho. Al igual claro. que estaba viendo hace mucho de la gola, al igual que estaba sí, sí, torturando sí, sí, al sí. de la pereza, ¿sabes?
2: sí Sí, sí, sí. Está impresionante, porque aparte digo, el tema de la, del embarazo de esta mujer pues, también le cae de sorpresa a Brad Pitt, ¿no? Hay un diálogo cuando habla Morgan Freeman con, esta, con la esposa de Brad Pitt que pues, está súper deprimida, le choca la ciudad, no encuentra trabajo y resulta que está embarazada y que Freeman es muy duro y le dice, a ver, ¿qué vas, ya, a, hacer, bueno? ¿qué vas a hacer? ¿Traer a un, a un niño a este mundo tan hostil? Yo no estoy de acuerdo. Si decides no tenerlo, nunca le digas. Y si decides tenerlo a papá, chalo mucho porque es un mundo horrible. Exacto. Y no le había dicho. Ese es un punto bien importante. No le había dicho. Entonces en nadie se había decidido no tenerlo. Pero pues Brad Pitt se entera al final y pues, le gana la ira justo. Ahí. Le
1: gana. Justo. Entonces le dice pero tú eres ese pecado. La
2: sí.
0: Ira. Entonces resulta que el octavo pecado. O sea, que resulta el que épimo. en su envidia resulta que en su envidia a este señor, el... El, el
1: Kevin Spacey. Y el
0: Kevin, Kevin Spacey. Resulta que en su envidia mata a la esposa. Pero al matar a la esposa mata al hijo también. Y... Y el único pecado que no muere, digamos, hasta cierto punto al final, pues fue la ira, ¿no? Sí, ¿Qué so sí, que eso a mí me tiene? Ok, al final de cuentas, Kevin Spacey sí mató a siete personas, si cuentas al bebé, ¿no? Pero pero al final se mueren ocho, ¿no? Y aparte no muere la ira, como que eso no sé No, 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 no sé y aparte. Qué
1: o sea, la última escena que es Brad Pitt yéndose en... ¿cómo se llama? En la patrulla, lo ves así como o sea, ya todo, sin emoción sin emociones, justo así como termina sí,
0: cualquier persona todo.
1: en esa ciudad sí,
0: tal, tal cual tal cual? Ándale, yo, yo, sí, ya, pues, tiene razón, como que el Chance se murió se murió simbólicamente pues.
2: no sí. no, y, y aparte, creo que algo que termina de cerrar porque Morgan Freeman le dice, no lo mates avienta tu pistola, no lo mates o sea, Morgan Freeman se la sabía de todas todas sabía sí. que este cuate sabía este cuate quería que lo mataran y si Post. lo mataban, sabía que iba a completar el círculo, el, el, el círculo. O sea, sabía que su obra se iba a terminar si Brad Pitt lo mataba. Uh -huh. Dicen, no lo mates, Post. no lo mates. Si lo matas, él gana.
0: Sí, y escogí porque es un iracundo, de sí. cierta manera.
2: Ahora, último fun fact de la, de la grabación. Eh, cuando presentan el guión, eh, el guión lo escribió este chico, eh, Andrew Kevin Walker. Andrew Kevin estaba pasando por una depresión bien densa, así bien no, bien densa, pues vimos. había perdido todo, trabajaba de vendedor de, por catálogo. se pues estaba muy mal. Se dice que era un momento muy oscuro de su vida. Escribe el guión y su depresión la, basa en la, ciudad, la, la refleja en la ciudad. ¿no? La ciudad es como un estado así como de penumbra. Me, 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 me. Y escribe este final, el final que pues, conocemos de what's in the fucking box y todo esto. Cuando presentan el guión, David Fincher dice, me encanta, te lo compro, va a ser un éxito, me, me, me. La, le enseñan el guión a New Line Cinema y New Line Cinema dice no, o sea, ah. la película está buena pero la verdad el final no nos gusta, el final vamos a hacerlo un poco más pues menos oscuro, ya habían propuesto que fueran las cabezas de los perros de Brad Pitt los que llegan en la caja know, o, que, o que persiguieran y que Mills matara a, a, a Kevin Spacey en el camino o que había otra que incluso Morgan Freeman mataba a Kevin Spacey Ah, para nada. que Brad Pitt no lo matara bueno, Brad Pitt y Morgan Freeman cuando leyeron el guión original, les encantó y justo cuando escucharon que la productora dijo, vamos a cambiarlo, dijeron tú cambies el guión y, y nosotros no. renunciamos qué buena, sí. qué buena elección y este, por eso tenemos el final
1: Así justo cuando ya eres actor de esa categoría es el leverage
2: Esta porque o se te
1: cae la película, la neta sí. y no están ah, ellos
2: ahora, ¿a quiénes creen que consideraron antes? en lugar de a Brad Pitt y a Morgan Freeman. O
1: sea, en 1995, sí. ¿quién estaban? No, pues.
2: de, cha, de chavo, no, querían No, pues a, siempre, ¿no? De chavo, querían a este Denzel Washington, en lugar de Brad Pitt. Ok. Y de actor príncipe, en lugar de Morgan Freeman, a Al Pacino. Y los dos la rechazaron porque dijeron es una película muy cruda. O sea, no, no la queremos hacer. No manches, ok.
0: Eh, crees que, te... que se mejor el cast ahorita. La, la verdad es que sí pero por, también eso hubiera sido un super cast
1: por algo quedan al final la neta sí, 100% bueno pero entonces, ¿tú bueno chicos nos esta película
0: la recomendamos
1: sí ¿La sí de la, la calidad
0: cine cine sí sí la
1: recomiendo la verdad sí, sí.
0: tiene sí. el sello no o sea sí tiene el sello de cine, cine. sí esto tiene, cine cine. Sí, este tiene el sello de cine cine definitivamente sure. no cualquiera eh no cualquiera o sea, <ríe> hemos dado como tres sellos de cine cine hasta ahorita. <ríe> La temporada pasada
2: solo dimos uno.
1: ¿Neta? ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Ah, sí, Chihiro. Es que Chihiro me encantó también.
2: El único sello que dimos en todo el programa.
1: Ok, pues bueno, entonces sí. vamos a un corte y regresamos.
0: Acabamos de escuchar Magia de 24 Quilates de Bruno Marte.
2: Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar esta vez? Karen, por favor, cuéntanos esta película. ¿De ¿Qué se trata? <risa> sí,
1: vamos a hablar de Shazam. <risa> <risa>
2: okay. Bueno, a ver,
0: a ver, muchachos, ¿cuál es qué, es? ¿Qué es lo que rodea Shazam? Ficha técnica, año, director, presupuesto. ¿No lo sabemos?
1: Eh, no, sí, obviamente, no lo sabemos. Pero, ok, Shazam es una película de DC, uh -huh. ¿no? Siento yo que se, que se sale del contexto de lo que son las películas de DC. porque todas, obscuras, Exactamente. ¿no? Todas las vemos súper oscuras, como con, quieren tener a fuerza una trama densa, ya sabes. Y Shazam uh -huh. la hicieron diferente. Y creo que hicieron buena elección al hacerla así. Porque, pues, es ligerita, está padre, tiene acción... Salen, los niños son lo máximo. Ya sabes, como que tiene todos estos elementos. O sea, yeah. para mí Shazam es, es mi Guardians of the Galaxy de DC. La
0: verdad Súper buena película. O sea, yo la verdad, ok. Sinceramente yo no soy de, de películas de, de, de héroes y de villanos. O sea, digamos, a mí me encantó The Joker, pero hasta ahí. Y Shazam fue una muy grata sorpresa. O sea, realmente se me hace que que tiene una temática, como dice Karen, es bastante light. O sea, digamos, tiene mucha comedia, ¿no? Y tiene así como jueguitos de palabras y... y Exacto. Y todo a través de la, de, la, de la película, pero también tiene como temáticas muy
2: profundas, ¿no? Sí, Entonces, tiene, tiene como diferentes niveles de lectura. Sí. Pero no se te hace una película densa. Es una película... Cero densa. Gustosa, ligera, sí. para... O sea, palomera, pero a la que le puedes rascar. A la
0: que, la que le puedes... O sea, digamos, para... Como que es de... De entrada, una de las cosas que, que, que me gustó... Bueno, no sé si, si antes querramos decir
2: un poco más de las cuestiones sí. técnicas de esta película.
0: Okay, Yo y... quiero
2: hablar dos segundos rapidísimo del director. Ah, ok. El director, el director es David Sandberg. Sandberg eh, es un eh, chico de 40 años sueco uh -huh. que tiene una filmografía muy corta. O sea, hizo primero... Este cuate se da a conocer por el cortometraje de Lights Out, que si no lo han visto es una maravilla de terror. O sea, de verdad es... Yo creo que pocos cortos me han dado tanto miedo como esa fregadera, la verdad. Es eh, un cortito de una... Pues, es una chica que trabaja en una fábrica textil. Cada vez que apaga la luz, ve la silueta de una mujer. Y cuando prende la luz, no ve nada. Entonces, no está manches. muy bien hecho. Está, está, dura creo que siete minutos, un poquito, una cosa así. Y el cuate fue muy premiado por este corto. Tan es así que hace la película, o sea... Le, le compran el guión, le producen para que con la misma idea haga una película que se llama igual Lights Out, luego eh, dirige la película de Annabelle, Annabelle. Sí. y por último ya hizo Shazam, y es lo único que ha hecho nada más,
1: pues mira Shazam está chistosísima, a mí me encanta
2: y Chico. bueno,
1: um, tuvo un budget de 80 millones de dólares y ¿Qué? en box office 365
2: porle Okay, digo,
1: para hacer DC, es que hay que okay. también entender eso. O sea, las películas de DC son súper criticadas, no son tan welcoming como las de Marvel, ¿no? Las que estamos son malísimas,
0: son malísimas. Excepto Joker y esta.
1: Luego, luego hablamos de DC. Luego
0: hablamos de eso, sí, sí, sí. <risa> Pero yo soy. A mí me caen mal todas las de superhéroes, entonces. Y
1: justo, <risa> y protagonistas, Zachary Levi, que okay. si no lo conocen, es de una serie llamada Chuck. ...de hace muchos años... ...no, creo que se. ...no, sí, Zachary Levi es el de Chuck... Uh -huh. ...y... ...Chuck eh, Bartowski. ...sí, y, y... hace la voz de Flynn Rider... ...entangled...
2: ...¿cómo crees? ...sí, sí, sí... Uy. ...bueno, y, ¿de qué año fue?
1: ...es Perdón. del 2019... Y por último quiero decir que Sacred Levi sale en Marvel's Mrs. Maisel una de mis series favoritas que he recomendado aquí millones de veces y sale en la segunda temporada y quiero decir que sale mamado, o sea de que como <risa> no, literal, o sea sale así gigante sus trajes, así de época de 1950, son gigantes porque como estaba fuerte por Shazam entonces imagínate el vestuario ahí ¿no? y sí, pues creo bien. que exactamente y pues ya, ¿no? Entonces, Shazam es un superhéroe. Este
0: que. Sí, ¿De qué va
2: es? la historia? O sea, como. Co ¿qué, ¿Qué es Shazam? O sea, es un superhéroe, pero ¿de dónde sale?
0: Shazam, Shazam es como este el guardián de los de los realms, ¿no? Es el guardián de, de, de básicamente del universo o de distintas realidades. Okay. Y donde protege a la humanidad de los siete pecados, ¿no? Básicamente. Órale. Entonces, ah, por eso estamos hablando de esa película hoy, Gabriel. Por estamos hablando de esa película hoy, justamente. Oh. Entonces, la película empieza más o menos con, este, con el Shazam anterior, digamos, que todo está buscando.
1: Viejito.
0: Todo viejito. Todo viejito, todo ya encorvado. Que está buscándola. <risa> de hecho, a ver, de hecho yo recordaba un Shazam que era negro, o sea, por eso me sorprendió que. No, es no que ahorita,
1: no es... ahorita voy a comentar de eso.
0: Ok, perfecto. Entonces, este, eh, digamos. Lo que, lo que quiere hacer el Shazam viejo, dado, dado su edad, lo que quiere es encontrar como al Shazam de la nueva generación, ¿no? Exacto. Básicamente. Que es este. Que es este. Que resulta ser quién es al final? Billy Batson. Billy Batson, digamos, Billy Batson, exacto. ¿No? Entonces, resulta que durante años y años, durante 30 años al menos, este, el antiguo Shazam está buscando a su heredero, pero no lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? porque no encuentra a nadie que sea totalmente puro de corazón.
1: Digno, exacto.
0: Digno de él, exacto. Que, que no es digno de los poderes de Shazam, de cierta manera. El problema es que uno de los rechazados, ¿no? Porque ha habido varias personas que, que son como... Candidatas. Candidatas a ser Shazam. Uno de los rechazados eh, resulta que empieza a investigar cómo regresar a este mundo y cómo puede agarrar el poder de los siete pecados, ¿no? Y Porque, se vuelve
1: obsesionado. Cuando... Sí, se obsesiona
0: el con el poder de los siete pecados, que es el ojo este, ¿no? De quién sabe qué. Uh -huh. Entonces, eh, antes, de que, antes de, que, de que Shazam encuentre a su heredero, este señor logra regresar al, al este multiverso o este universo paralelo donde están los siete pecados y donde está el Shazam anterior y, y se roba los siete pecados, ¿no? Se roba el poder de los siete pecados y se lo roba en forma de un ojo que se lo pone en la cara, ¿no? <risa> que, al final, que, al final, que al final está padre, porque no es tanto que él se apodere de los siete pecados, sino que los siete pecados se apoderan de él, de cierta manera.
1: Exacto, ¿no? justo. Estoy totalmente entonces, de acuerdo con eso. Yeah. Entonces, Billy sí, sí. Batson entra en escena, ¿no? Y e entonces no es la persona más pura de corazón, ¿no? Se puede decir, pero el pobre abuelito ya no tiene de otra. Es así como, a Billy Batson ya tienes que ser tú, porque si no, ya no va a existir Shazam. Pero Billy La Batson neta. le dice
0: algo bien sabio en ese momento y le dice, es que no hay nadie que sea puro de corazón, ¿no? O sea, básicamente, y, y el Shazam anterior le dice, tú eres lo único que me queda. Ya ni siquiera hay prueba de, de pureza de corazón, porque sí, ya se fueron, ya no hay nada.
1: Ya no, eres así así como te, te jalé aquí para el casting y ya no tengo más fuerza, entonces vas a ser tú.
0: Tú, vas a ser ¿No? tú.
1: Entonces, este, pues ya se convierte en Shazam Y su amigo, el de la casa hogar ¿No? Que es el niño que sale en, en EAT ¿A poco? Sí, justo, justo El que está obsesionado con los gérmenes en It Así como el que se ha por todos lados Es ese niño que también es un gran, gran actor Me da mucha risa
0: ¿Quién? El del... El, del...
1: el amigo, el que, el que trae las muletas
0: El que trae las muletas, qué buen actor, ¿eh? Sí, sí no, no, no,
1: amiga. es lo máximo y, pues, la historia de Billy, pues, es triste porque, pues, él tiene una idea acerca de su mamá, de cómo él se perdió y cómo la quiere encontrar, ¿no? Tiene todo este recuerdo. Y, pues, pasa la película y todo lo que quieras y al final se da cuenta que sus memorias, pues, no son ciertas y su mamá sí lo abandonó.
0: Sí, que ojo, aquí, aquí, aquí el malo tiene un papá malo, digamos, que un papá que le sobreexige... Un papá que lo trata mal y que, digamos, lo hace menos. Y Billy, que es el héroe, tiene una mamá que lo abandona, ¿sabes? Pero los dos, digamos, solo tienen uno de los dos padres. Y, pero ese uno de los dos padres es una, es una pésima persona, ¿no? Básicamente. Entonces, sí, entonces eh, Billy
1: se da cuenta que su familia adoptiva con la que vive, pues... O sea, Chance no es su familia de sangre, pero es la familia que, pues, sí lo acepta como es y lo quiere. Y entonces de ahí agarra este, el poder para vencer a los siete pecados, con, al final, no soy tan fan, la verdad, de ese final, cuando todos tienen, pues, poderes, la verdad, o sea, yo sí me lo hubiera guardado como para la siguiente película, una, o algo una más, secuela, no sé. sí, como, sí, como para la siguiente, pero siento que fue mucho para una película, esa es como mi única queja, la verdad, es
2: como sí, una como gata, que
0: básicamente, jugo. como que encontró en su familia la manera de vencer los siete de capitales, ¿no?
1: exactamente, entonces, todos uh -huh. al final, desde todos los niños de la casa hogar, pues, tienen su poder, no que no son los mismos que Shazam.
0: Me quedé pensando en una frase que dicen en esa película de Shazam, quiero, quiero ver qué opinan de esto, este, cuando, le, cuando está el de, los siete peca el, el de los siete pecados, ya frente a su padre, que es este padre malo, que resulta que, que es jefe de una gran compañía, y que tiene un montón de dinero, uh -huh. que básicamente es greed. Que... Ah, fíjense, perdón, otra cosa interesante es que en las dos películas, eh, envidia es, es la misma persona. Digamos, envidia es el malo en los dos casos. O sea, envidia es sí. el malo en la película de Seven y envidia cuando lo vencen al final es el único pecado que le queda dentro al güey. Sí,
1: pero porque Ole. por lo mismo, porque sí. muestran a envidia como un ser chiquito. ¿No? Sí, ¿Ves sí, que sí, digamos,
0: final, o sea, sí, sí. O,
1: o sea, de que todos así, o sea, bueno, en Shazam todos los otros pecados que no son envidia son así como grandes, fuertes, así como súper así. Y envidia, yo creo que por la misma naturaleza de lo que es el pecado, es chiquito, o sea, como, no sé cómo, o sea, justo que le tiene envidia a los demás, o sea, hasta los otros pecados, ya sí. sabes, entonces lo representan como alguien, alguien chiquito, y sí. eso es algo interesante. Y ya, ya,
0: ya está acabado ya porque, bueno, just, justamente está relacionado un poco con esto, ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, cuando está con su papá al final, le dice, ¿tú crees que tu dinero y todo esto es, es realmente el poder?, cuando verdaderamente el poder es esto, ¿no? Y saca los siete pecados capitales. Órale. ¿No? Entonces, yo me, yo me quedé pensando, de cierta manera, los siete pecados capitales eh, son una regla que, que impone, ¿no? La, 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 la religión, son, son, reglas de, son, digamos, son reglas de actuación que, que, que la Iglesia Católica o, por si la Iglesia dice que son, que son los actuares imperdonables, ¿no? Entonces, si te pones a pensar en, en los pecados, de cierta manera siempre son cosas o una de dos. O que te hacen daño a ti mismo, ¿no? O que te dan una ventaja de cierta manera injusta en la sociedad, ¿no?
1: Pero a corto plazo.
0: A, a corto plazo, sí, la terminas destruyendo. No, O sea, yo mismo, o sea ellos mismos dicen en, en Shazam, cuando los siete pecados cap capitales estaban libres, millo millones de personas murieron, ¿no? Entonces, digamos, que probablemente... <ríe> Pues es esto, no, o sea, chance, si tú tienes el, el si, si tú emblandeces, o bueno, ¿cómo se dice? Si tú, si tú enarbolas los pecados, de cierta manera puedes llegar a tener cierta, cierta, cierto tipo de poder en el corto plazo, pero vas a terminar, no sé, chance destruyendo tu sociedad, ¿no? O te vas a terminar haciendo daño de algún tipo. Ahora, probablemente el, 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 el pecado que más le termina haciendo daño a los demás de alguna manera, probablemente sea la envidia, ¿no? Entonces, por, por chance por eso, los dos malos principales, al final de cuentas, fueron la envidia. Entonces, no sé, ¿qué opinan de eso?
1: No, sí, estoy totalmente de acuerdo.
2: Totalmente de acuerdo. La
0: verdad.
1: Me encanta cómo, me encanta cómo logras ligar.
2: Sí, <risa> siempre las dos
1: películas de alguna manera, ya sabes. Así nos como, como, eh, los siete pecados. Y, y Gabo, sí, sí, siempre sí, Gabriela, una explicación así como... súper. Es como, claro que sí, Gabo. Obvio, claro obvio, que sí, sí
2: échale. Sí. Creemos en ti, Gabo. Sí, Creemos en ti. Sí, sea, <risa> <risa> Karen y yo es como de, ¿qué películas te antoja ver? ¿Qué película tiene mucho que no has visto? Y es como Gabriel se encarga de darle un contexto. Exactamente.
1: Pero sí, o sea, a grandes rasgos sí, y Shazam te lo, demo o sea, te lo, o sea, este este análisis que está muy denso, pero, anali pero Shazam te lo pone, pues, de una forma divertida, ¿no? Sí, Se digamos. puede decir, porque al final de cuentas es un cómic.
0: Oiga, ¿se dan ¿se cuenta cuando hablan de los dos superpoderes de que el niño de las muletas y el niño de Shazam cuando empiezan a hablar de qué superpoderes quiere cada uno, uno quiere la invisibilidad y uno quiere volar. Sí, sí, sí. Y al principio o Shazam no puede volar. O sea, digamos, porque nadie lo ve, porque. Y no, y no puede empezar a volar hasta que se lo gana. ¿Sí ubicas? Sí, sí, sí. O sea, el hecho sí, es que lo ve el superhéroe, que es, que, es lo que es lo que relacionan con volar, no se lo gana sino hasta que vence de cierta manera. Como pues ciertas ando, trabas. Pues
1: que andaba que peleando con. con... ¿no? con el malo ¿no? uh -huh. y, y el otro sí sabía volar no porque supo volar así rapidísimo porque los malos saben todo sí 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 uh -huh. pero cuando lo suelta uh -huh. y el otro así como no tengo que creer o así como que empieza a creer en sí mismo y es cuando ya este cuando vuela
2: ya. Sí. oye pero también digo intentando ligar pero perfectamente mal eh, es un poco también la onda de Ankh, ¿no? de del de avatar, así como de Encuéntrate a ti mismo, vete ganando, vete haciendo es que acreedor yo, de tus propios, de los dones, ¿no? Tienes la capacidad, Billy, pero gánate. Sí,
1: yo creo que más bien Billy, este, o sea, al principio era justo como algo egoísta, ¿no? Porque pues solo quería encontrar a su mamá, a las personas con las que lo querían y convivía, solo las veía como pasajeras hasta que, este, encontrar a su mamá. Pero pues poco a poco, como que sí le fueron llenando el corazón y ya pues...
2: Eso, no,
0: yo vale. yo, 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 creo, yo creo que tiene, 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 tiene mucha razón. El, fíjate que, que cuando Shazam el Shazam viejo le da poderes a, a, le da los poderes a Billy le dice sí. que va a heredar siete cosas, ¿no? Entre una de las siete cosas que le dijo que le va a heredar dijo y además va a heredar mi nombre Shazam. Y te das cuenta en toda la película está intentando encontrar su nombre, entonces lo llaman de un montón de maneras distintas. La tormenta roja, el rayo, quién sabe qué. Entonces yo creo, que, yo creo que lo que dice Vic esto de encontrarte a ti mismo es también es en busca de su propio nombre, ¿no? Entonces creo que ahí lo, que ahí lo tienen también bien este
1: Ay, qué lindo. simbolizado.
2: Sí. A ver, unas
1: cositas de Shazam.
2: Échalas, Karen.
1: A ver, Shazam, pues siempre ha sido medio polémico en, dentro del mundo de los cómics porque lo creó una empresa que no es ni la de DC ni la de Marvel y le pusieron Captain Marvel. ¿What? Sí, exactamente. Por eso es así como medio polémico el Shazam. Pero, wow. este, hubo un tiempo donde ya sacaron, o sea, dejaron de, de hacer los cómics y fue cuando Marvel dijo como, trademark Marvel, ¿no? Lo compró DC uh
2: -huh.
1: y fue cuando le pusieron Shazam. Mira. Exacto. Wow. Luego, otra cosa, Shazam sí significa algo, no es así como que digas, parece de magia, ¿no? Pero tú ves uh -huh. como Shazam, Shazam, Shazam es de magia. Exacto. Significa Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, and Mercury.
0: Sí, esos son, esos son justamente wow. eso es de las cosas que, que, que hereda, sí es cierto. La sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules. Sí, justamente, la velocidad. Wow. De, sí, sí, sí. ¡Órale! Oh, ¡Qué chido! Sí, sí. Esta, <risa> que eso, ¡Qué impresión!
1: Y luego ya hablé, bueno, de, del cambio físico de Zachary Levi, obviamente. Eso. Y la otra cosa es que Gabo estaba mencionando que había antes otro Shazam pero ese Shazam que tú dices se fue al lado oscuro o sea, es okay. alguien que se quedó con sus poderes que se llama Black Adam y Black Adam va a ver una película de él ¿Cómo crees? Sí, Va a ser La Roca, ¿no? Exactamente, va a ser La Roca Wow. Pero, o sea, Black Adam iba a salir en esta película, pero yo como no es too much, y yo también creo que es too much, la neta. Hasta para un sí. spoiler, ya sabes, hasta para un end credit siento que es too much Black Ah, no, creo que sí sale al final. ¿Sí? ¿Ah, sí, sí, sí. ¿La oruga es Black Adam? No, no, no. No, entonces me estoy confundiendo.
0: Oye, no. ¿qué onda con la oruga esa? La ¿Es oruga es otro. malo.
1: Sí, es un malo que es recurrente en Shazam. Yeah. Pero, entonces okay. Black Adam es este champion que se fue al lado oscuro.
0: Uh -huh.
1: Y también luego va a ser importante en, en la historia de Shazam, pero ya luego cuando salga esa y se y, es, y compitan o lo que sea, pues ya hablaremos de eso. ¿Y qué más? Y creo que es lo único interesante de Shazam. La verdad es que no sé, o sea, sé más de los cómics de Marvel, bueno, y ni siquiera de los cómics de las películas que de DC, pero esta es una gran película.
0: Oigan, ¿ven que los créditos, perdón, vieron que los créditos le ganó en, en, las, en las vencidas a Superman? ¿Shazam le ganó a Superman en las vencidas?
1: Es que también, eso también era otra cosa. O sea, cuando estaba, cuando no era de DC, decían que se parecía mucho a Superman. Se parece un chingo. Y sí, la neta es que sí, para qué te
2: digo que vale. bueno, no. Entonces... Y le gana a Superman entonces en Fuercitas.
0: Sí, en, en los créditos le ganan las Fuercitas. Y, y como superhéroe me gusta muchísimo más, ¿eh? Porque sí tuvo que ganárselo de cierta manera todo esto.
1: No, pero, pero Shazam te lo ponen como alguien chistoso. Porque es un niño, al final de cuentas. Sí. O sea, es un niño y pues.
0: Sí, es
2: súper light. Superman
1: es, super man es. O sea, es alguien que se lo toma un poco más en serio. Muy <risa> ¿No? Te puede decir porque no es un niño.
2: Pero es más sangrón. A mí, Superman nunca me ha caído bien. Se me un superhéroe no, muy. A mí tampoco no. me gusta. Se me como. Es que no. Es un, es un Marty tú O sea, sí. bueno. Sí, sí, sí
0: casi no tiene no tiene flaws no tiene sí exacto, debilidades pues
2: la criptonita la criptonita ya y pero... Luisa <ríe> Sí,
0: pero, pero es
1: bueno, bueno Shazam es un gran es una gran película te ríes la pasas bien Besas a Zachary Levi entonces tiene todo
2: o sea la, eh, y si alguien quiere ver la cara dónde la puede ver
1: está la pasan diario en HBO
2: yo la pude ver en Amazon Prime Okay. Pero no sé,
0: pero es que también tengo contratado el canal de HBO en Amazon, entonces no sé si fue porque tenía el canal de
2: HBO. Yo creo
1: que la tiene HBO.
2: HBO, HBO. Okay. Yo, la, yo la vi en HBO. Sí. Sí, Buenísimo. sí, sí. Pues entonces vamos a, un, a nuestro último corte.
0: Sí. Y regresamos. Acabamos de escuchar. Pequeño Corazón Frío de. Miguel Kiwanuka. Y pues bueno, muchachos, ¿qué, qué, ¿qué vamos a recomendar en este, nuestro primer programa de la segunda temporada?
2: Quiero, quiero hacer hincapié en que las recomendaciones no tienen nada que ver con los pecados. Estas sí son recomendaciones como han sido siempre, lo que hemos visto en las últimas semanas, que nos late y queremos poner sobre la mesa.
0: Sí, siempre, siempre son independientes del, digamos de lo que veamos. A ver,
1: yo no quiero recomendar Wonder Woman 1984.
2: ¿En serio es una anti recomendación.
1: Sí, una anti. ¿Quieres no
2: recomendarla? Sí, sí,
1: nada más, nada más ahí la voy a dejar. Porque no, me, me, me puso de malas. Está creo, mala. que, creo que hablamos de ella, ¿no? La vez pasada. No. Bueno, eh, no importa.
2: La mencionamos Pero, un poco. Sí.
1: Y luego quiero recomendar, en Netflix hay una serie que se llama Fate, The Wings Saga.
0: Espérate, bueno. ¿esas wings son las mismas de la caricatura?
1: Exacto, exacto. No justo. manches. Wow. Entonces, Wings Club es pues, una serie que no sabía que era italiana ¿Mm? y la pasaban en el 5, hace muchos años.
0: Sí, las Wings Las Wings Club,
1: así, las Wings Club y Wings Club y todo eso, y eran muy famosos, era, o sea, era una serie que sí se veía, yo no la veía al 100, la neta, uh -huh. pero me emocionó que la hicieran con personas en Netflix. Uh
0: -huh. ¿Y Ahí está, está buena o no?
1: Sí, está chida, o sea, no es sí. así como la gran cosa, pero
0: está padre. Sí, la original había muñecas y todo el rollo, ¿no? O sea, según yo, fue una super franquicia. Sí,
2: fue una época. Yo me acuerdo de las compañeras en la escuela que llevaban así sus hadas.
0: Cerca de Navidad, o sea, la mitad de los amigos eran de las Wings, o sea.
2: Sí,
1: exacto. Y la serie está normal, está buena, está como para... Palomera. Está palomera, pero la disfruté mucho, la verdad. Entonces, la recomiendo.
2: Nice, buenazo. Gabo, cuéntanos, ¿qué traes tú este Okay, yo traigo lovecraft country okay. Este, digamos ok
0: es una serie que a mí se me hace que simbólicamente está como muy chida o sea digamos es una es una es una familia o un grupito de gente de gente negra que básicamente la pones en distintas situaciones en la que en la que están siendo afectadas por el racismo Son, es, es una película que está pero es una serie de hbo que está situada en una época ya. que es justo después de Jim Crow, allá en Estados Unidos. Entonces, digamos que. que cada. que cada problema racial que encuentran, de cierta manera, se ve representada también en estos monstruos y en estos demonios de los cuales es distintivo Lovecraft,
2: ¿no? O sea, sí está relacionado con el. Con el sí, Lovecraft. claro.
0: Entonces, digamos, digamos que, de cierta manera. Por ejemplo, en, en un capítulo que acabo de ver hace poco, ¿no? Este, digamos, todo, se, se mudan, se mudan eh, unos negros a un, a un barrio blanco y entonces, este, lo, todo, toda la gente alrededor hace lo que sea por intentar sacarlos de ahí, ¿no? Pero resulta que la casa está embrujada y hay un, este, un fantasma que, que torturaba negros y que los quiere afuera de la casa, ¿no? Entonces, como que de cierta manera, al vencer a este fantasma, también van venciendo los problemas de... de o, es una, o, o, o vencen de manera simbólica los problemas de afuera, ¿no? Se va okay. el fantasma de la casa y la gente lo, los deja intentar de correr de ahí, ¿no? O sea, como que como que en ese sentido está bonito. Lo que no me gusta es que ya siento que el tema está bien, ya está, la neta es que ya está súper bien ¿Trillado? discutido, ¿no? Ya está trilladísimo. Ya todos sabemos que el racismo es malo, ya todos sabemos que... que o sea, como que estos son temas que ya están bien pensados, pues, ¿no? Okay. O sea, y... y, y pero, pero se me hace que esto lo hacen, digamos, si esto hubiera sido una serie que hubiera salido hace 10 años antes de que el tema estuviera trillado, sería una serie perrísima, pues. Okay, Entonces, okay. como ¿qué es? Si quieren ver una serie en la que como como aprender aprender cómo se vencen simbólicamente los monstruos, yo creo que chance esta
2: es una serie que hay que ver, no. Nice. Me gusta. Sí, sí. me gusta. Me gusta, me gusta. No sabía que tenía relación con el autor. O sea, con... Tu, ¿cómo, ¿Cómo se llama esta Pulpo Cthulhu? H, es... Ajá,
0: es Cthulhu de HP Lovecraft. Cthulhu. Entonces de repente salen... Pero Lovecraft tiene un mundo gigantesco, ¿eh? O sea, okay. por ejemplo... Eh, bueno, no sé, a mí, a, mí, a mí me encanta. A mí me gusta mucho el mundo de Lovecraft.
2: Entonces también por eso me, me gusta esta serie, ¿no? Nice. Pero sí. Buen atzón. Buen buen Este, bueno, yo les quiero recomendar... Eh, Big Little Lies. Big Little Lies uf, es una gran uf, serie uf. Que es de HBO. Se estrenó en 2017 y 2019, en la segunda temporada. Se es llevó todos los
1: Emmys, los Golden Globes, o sea, todo. O sea, yo esos premios los vi sabiendo que iban a ganar todo.
2: Es que estamos de acuerdo que con el gran, gran, gran cast que tiene detrás, era difícil que no se los llevara.
1: Sí, no, la, la neta, o sea, Nicole Kidman se llevó Mejor Actriz. Eh, Chris
2: Witherspoon hace un gran papel. Shailene Woodley, cada vez ah, hace Shane papeles más serios esa mujer. O sea, me impresiona sí, su calidad Shane actoral. Y luego eh, Alexander, Alexander Gart,
1: exacto. Alexander ajá. Skarsgård se llevó mejor supporting actor.
2: Y bien hecho, la verdad, lo odias. O sea, lo odias toda la sí. serie. Se llevó eh, Adam, Adam Scott, Limited Series,
1: guión, dirección. O sea, se llevó todo, 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 todo. En ¿Y de premios? qué trata
2: más o menos? Pues mira, eh, hay un lugar en, en, en California del Norte en la parte norte de California, que se llama Monterrey, que aparentemente Monterrey. es un dicho súper, súper caro. O sea, súper, súper caro. Nada que ver con los regios aquí. O sea, este es caro de adverso.
1: Porque aparte dicen Monterrey.
0: A ver, sí. espérate. Monterrey. Espérate, en defensa de los regios, San Pedro es el municipio más rico de toda Latinoamérica,
2: ¿no? Sí estoy de acuerdo. Pero bueno, este, el, aquí son varias familias, o sea, cada una con problemáticas muy, muy peculiares, cada una. O sea, una sufre de abuso doméstico, eh, violencia doméstica otra pues, como que viene huyendo de pues, un pasado medio oscuro y tiene un hijo y es madre soltera otra que pues hace como una control freak y
1: Laura Dern, la, es que Laura Dern es impresionante también hace serie.
2: un gran papel o un sea, gran. Este, también otra que tiene como issues personales muy densos y como que está obsesionada con el ex esposo y con ahora la nueva relación del ex esposo con una chica súper... Madeline que es esta Reese Witherspoon. Y ya, no o sé, sea, como en resumidas cuentas son varias familias que interactúan unas con otras y empiezan a tomar bandos después de que en la introducción como a la primaria de los niños chiquitos, o 100 niños más o menos de Lego, este edad, hay una niña acusa a otro niño de que la ahorcó. Entonces como que ahí se hacen bandos entre las familias y empieza a haber un chorro de... De, de, de broncas entre unos y otros. Ok, a tú vez. empieza con una mentira entonces. Sí, sí, sí. Y al final... qué chido. O sea, que de hecho es con lo que empieza la serie, eh, hay un asesinato en una fiesta. Como que alguien muere y de hecho toda la historia te la van contando los testigos que son como extras en la serie y te van dando como información del de grupo de estas señoras como, que son las que tienen la bronca. Y tú no sabes, bueno, hasta donde yo voy, no sabes qué es lo que realmente pasó. Y te van soltando como de a poquito Está el caña. tema... O sea, ¿qué fue lo que llevó a que en la fiesta, que es el último capítulo, alguien muriera? Pero no sabes ni quién, ni por qué, ni nada. Okay. O sea, está interesante y muy novedosa la está forma impresionante. de la gente. Te tiene al borde de la butaca todo el tiempo y te das cuenta, yo creo que la premisa de fondo es cómo las apariencias de familias, pues como con todo resuelto, se caen cuando escarbas un poquito sobre la superficie y son una bola de enredos muy, muy densos.
1: Quiero, quiero quiero recalcar la actuación de los niños también en la serie está que brutal. es exactamente que es esencial la neta pero sí, más, más del hijo de Lynn Woodley que sí, se llama ¿no? sí Ayn Armitage que es el John Sheldon a poco sí 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 es que justo ah, o wow. sea de que de, o sea, después de Big Little Lies le dieron uh -huh. este John Sheldon wow la neta está uh -huh. cañón el niño y en John Sheldon es lo máximo
2: wow sí yo creo que
1: sí,
0: John Sheldon, básicamente, es ese actor, ¿no? O sea, no, no sé otro motivo por el cual ver esa
2: serie. Pues.
1: Sí, no, o sea, justo, justo.
2: Pues sí, es un gran papel. Yo quiero hacer nada más un último eh, highlight de la serie, y es el soundtrack que tiene. O sea, es una chulada. Sí, sí. Las canciones son una joya. Y yo no sabía, eh, esta eh, Reese Witherspoon y Nicole Kidman son productoras ejecutivas.
1: Sí, o sea, justo cuando le dían por mejor serie... O sea, Reese y ellas fueron a, a recibir el premio, porque es, wow. es de ellas, literal. Está
2: cañón, está cañón, cañón. Y de hecho, se tardaron tanto en filmar cada capítulo. O sea, digo...
1: Es una belleza.
2: Coincidir las, eh, las agendas de, de estas grandes actrices pues, es un tema. Pero aparte, porque querían que... El, ellas dos se dedicaron a escoger cada una de las canciones de cada capítulo. Querían que jugaran un papel primordial. Y si eso ponen... Well, dejan un mood muy claro en cada capítulo por lo mismo. O sea, como que piensas en esta serie, Big Little Lies, y piensas en un mood completo. O sea, vale mucho la pena, la verdad.
1: No, y yo creo que como, o sea, Reese, la neta, o sea, como uh -huh. que con esto para ella es full circle, porque, pues, sí ha hecho buenas películas últimamente, o sea, la última que la nominaron, la de Wild, creo que Wild. se llama.
2: Uh -huh.
1: Pero ya tienes como actor y como para sobrevivir en el medio, yo creo que sí le tienes que entrar a producir y empezar uh -huh. a hacer contenido porque, pues, sí te pueden ofrecer simplemente por tu nombre, uh -huh. pero la edad te empieza a ganar, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que es un gran move para ella y para Nicole Kidman que a esta edad, y pues, o sea, Rizworth es joven, la verdad. O sea, uh -huh. yo siento que hasta se adelantó un poco y... Hacer su, su productora y hacer todo este tipo de contenido. Porque aparte, The Wild también es de su productora. ¿A poco? Sí. O sea, Wild, wow. Big Little Lies y también la que sacó con Kerry Washington. Se llama Little Fires Everywhere, que está en Amazon. Uh -huh. Que no la he visto, que la quiero ver. Uh -huh. Es también de ella. Entonces, wow. sí, se está rifando.
2: Eso, eso no sabía. Uh -huh. Muy buen material. La verdad, vale mucho la pena. Es una serie sin desperdicio.
0: Perfecto, entonces yo creo que con esto nos despedimos eh, ¿qué, ¿Qué es? ¿Algo algo más que agregar? ¿Algo último que agregar, muchachos?
1: Yo sí, yo sí quiero agregar algo Que en, las, en el siguiente capi, capítulo vamos a decir qué es el sello cine, -cine.
0: Ah, claro, tenemos que decir Sí, porque a ver, queremos, queremos que los directores se preparen Para que sepan lo que es el sello cine, -cine ¿no? O sea, ahora, ahora que los Óscares van a valer menos, yo creo, que, <risa> yo creo que la industria tiene que sacar o la gente tiene que encontrar alguna manera de poder distinguir las buenas películas. De
1: Exactamente.
0: Las y
2: ahí entramos nosotros.
0: Y ahí entramos nosotros con el y cine. De hecho, deberíamos tener nuestros premios cine, cine aparte. Este este, me, me eso es padre. Eso idea. lo podríamos hacer. Lo vamos a discutir. Pero entonces, nos vemos en el siguiente capítulo con el pecado que va a ser lujuria.
1: Lost, en inglés. Ya me lo los estoy aprendiendo
0: para que lo busquen en la página de Cinicine. ahí también les vamos a por ahí vamos a describir cuáles son todas nuestras nuestras redes sociales porque tenemos que hacer eso también y pues bueno nos despedimos con la canción la que es la belleza que eres tú ¿O la, o la la maravilla que eres tú de los villanos
1: mándenos memes a Cinicine.
0: mándenos memes, sí, exacto
1: bye Chau.